0: Wenn du inmitten einer Essstörung steckst und vielleicht sogar sexuellen Missbrauch erleben musstest, geht es vielleicht auch dir so, dass du mit deinem Frausein sehr haderst. Ein zentrales Geschehen des Frauseins, der weibliche Zyklus, ist dabei oftmals Thema und eine Magersucht führt sogar zu einer Amenorrhoe, also dem Ausbleiben der Regelblutung. Heute spreche ich mit Johanna Roth die als Diplompsychologin und Schoßraumprozessbegleiterin im Ökodorf Sieben Linden und in der Altmark tätig ist. Sie hat Erfahrung in der individuellen Begleitung von Frauen nach sexueller Traumatisierung und leitet die jährlich stattfindende Seminarreihe Frauen Körper Punkt Punkt Punkt, bei der es auch viel um konkretes Wissen über Vorgänge im weiblichen Körper geht. Diese Podcast-Folge möchte Dir die unterschiedlichen Phasen des weiblichen Zyklus näher bringen und Dich einladen, die Qualität der einzelnen Phasen kennenzulernen, Dich ihnen hinzugeben und mit ihnen zu sein. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast »Berührende Momente für Frauen«. Mein Name ist Dorothea Ristau und ich forsche zu der Frage, wie Frauen, die infolge von sexuellem Missbrauch eine Anorexia nervosa entwickelt haben, mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Dieser Podcast möchte dich auf ganz praktische Weise dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Johanna, auch dich begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast und freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit dir und ja, schön erstmal, dass du da bist.
1: Ja, hallo Dorothea, ich freue mich auch voll, dass ich da bin und hallo auch an alle, die zuhören.
0: Genau, heute soll es ja um das Thema des weiblichen Zyklus gehen und ja, da verstehe ich jetzt nicht nur die Zeit des Blutens darunter als Zyklus, sondern wirklich so ein monatliches Geschehen, wo wir Frauen da ganz unterschiedliche Phasen durchlaufen innerhalb eines Monats und ja, da würde ich jetzt gerne mit dir und den Frauen tiefer einsteigen und für den Anfang lass uns vielleicht erstmal auf die biologische Ebene schauen, was passiert denn während dieser unterschiedlichen Phasen im Körper von uns Frauen.
1: Mhm. Ja, finde ich auch schlau, erstmal eine Grundlage zu schaffen. Mhm. <lacht> ähm, also grundsätzlich startet man beim Zählen vom Zyklus immer am, also man sagt immer, der erste Tag ist der, wo es losgeht mit der Blutung, weil das einfach ein bisschen am, ähm, einfachsten und am klarsten ist meistens. Im Prinzip ist es, gibt es ja überhaupt gar keinen Anfang und Ende, weil es was ist, was sich die ganze Zeit immer wieder gleichmäßig oder mehr, mehr oder weniger gleichmäßig bewegt. Und man kann halt den Zyklus grob in zwei Phasen einteilen. Und die kann man dann aber auch jeweils nochmal in zwei Phasen unterteilen, so dass es dann vier Phasen gibt. Und in der ersten Phase, das ist so von der, vom Tag der ersten Blutung bis zum Eisprung, das ist so die Phase, wo erstmal sich viel aufbaut. Also am Anfang ist das so, dass ähm, erstmal wird natürlich abgebaut, ne? wenn das, das Blut dann irgendwie abfließt und irgendwie die Gebärmutterschleimhaut, die gerade dann irgendwie nicht benötigt wird, weil eben keine Schwangerschaft vorhanden ist, abgebaut wird. Da, da ist es so, da ist bei uns im Körper ein ziemliches Hormontief, also da ist irgendwie, es gibt vor allen Dingen zwei Hormone, die beteiligt sind, das Progesteron und das Östrogen und das ist da besonders tief. Und deswegen ist es auch so, dass viele Frauen während ihrer Tage irgendwie so ein bisschen schlechtere Laune haben oder mehr so zurückgezogen sind und ein bisschen weniger Energie haben. Und dann ist das aber so, dass während wir bluten, es schon losgeht, dass in den Eierstöcken ein Hormon, das heißt das Follikelstimulierende stimulierende Hormon, <lacht> ähm, dass das irgendwie schon äh, wieder anregt, dass das äh, Follikel, das sind so kleine Körperchen, wo die Eizellen drin sind, dass die anfangen zu wachsen. Und ähm, dass die fangen dann, also ein paar von denen fangen an zu wachsen. Und in der Zeit steigt dann auch das Östrogen wieder an. Das ist ein, halt ein Hormon, das macht irgendwie. Relativ viel, also das ist ja immer so mit den Hormonen, das wirkt ja dann nicht nur in der Gebärmutter, sondern in unserem ganzen Körper und das macht dann halt, dass so nach und nach unsere Energie wieder steigt, dass irgendwie wir insgesamt so ein bisschen, ähm, also das, das wirkt auch auf unseren Serotoninhaushalt aus. Das heißt, das stabilisiert unsere Stimmung dann wieder und fördert unser Glück und Wohlbefinden. Und, und dann ist das so, dass wir halt also direkt nach dem Bluten, wenn das dann so abebbt, dass dann halt die Gebärmutterschleimhaut langsam aufgebaut wird, halt diese Eierstöcke, also die Follikel in den Eierstöcken wachsen und dann irgendwann, bis halt irgendwie so, das ist halt ein bisschen individuell unterschiedlich, wie lange das dauert, bis das dann halt kurz vorm Eisprung ist und dann sinkt ziemlich plötzlich das Östrogen ab und dann kommen noch zwei andere Hormone ins Spiel und dann kommt halt der Eisprung. Und das sind so die ersten beiden Phasen. Und das kann man so ein bisschen auch wie mit Mondphasen zum Beispiel vergleichen. so Dann kann man das sich ein bisschen besser vorstellen. Und das ist so die Phase, wo wie der zunehmende Mond ist. Also Neumond ist quasi die Blutung und dann kommt so der zunehmende Mond, wo halt der Mond auch größer wird und wo halt irgendwie alles sich auch aufbaut in der Gebärmutter und dann die Schleimhaut sich aufbaut und dann kommt halt der Vollmond sozusagen und dann der Eisprung. Und, ähm, und dann kommt die zweite Phase, und wenn der Eisprung stattgefunden hat. Und das ist halt so die Phase, wo ähm, dann ist ja das Ei im Körper unterwegs und das ist die Zeit, wo wir fruchtbar sind, also wo das Ei befruchtet werden kann. Und dann ist es das so, dass dann halt der Körper in der... Ähm, die, 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 die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut noch ein bisschen verbessert sozusagen. Also da kommen noch mehr Blutgefäße rein und da werden Nährstoffe angelagert. Das ist so ein bisschen so, wie da wird das Nest richtig gebaut für die Eizelle, falls die das brauchen würde. Und da ist halt das Östrogen mit dem Eisprung ja total abgefallen und dann kommt steigt das Progesteron. Das ist ein zweites Hormon, das heißt Gelbkörperhormon, weil der Follikel, wo die Eizelle drin gewachsen ist, der ist halt aufgeplatzt und hat die Eizelle freigegeben und die ist dann jetzt ja im Eileiter unterwegs und aus diesem Follikel bildet sich jetzt halt was, das nennt sich halt Gelbkörper und dieses Gelbkörperhormon, das macht halt, dass das Progesteron jetzt im Körper vor allen Dingen aktiv ist und, und diese Phase ist so ein bisschen so wie da, also wenn man das mit den Mondphasen vergleicht, dann wäre das jetzt schon der Ab. Mond, aber eigentlich stimmt das noch nicht, weil normalerweise wird an der Stelle jetzt noch so für eine Woche ungefähr die Gebärmutterschleimhaut halt nochmal ordentlich durchblutet, ordentlich aufgebaut. Und wenn das dann aber so ist, dass die Eizelle überhaupt nicht befruchtet wurde, dann stirbt halt der Gelbkörper wieder ab und ähm, das Progesteron sinkt auch. Und dann sinkt, 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 sinkt alles. Das ist halt so die letzte Phase, die letzte Woche, bevor die Blutung wieder losgeht, so ungefähr. Kann man halt vergleichen mit wirklich abnehmendem Mond bis zum Neumond dann. Und, ähm, und das ist dann halt ähm, die Phase, wenn das Progesteron dann irgendwann einen ganzen Tiefpunkt richtig erreicht hat, dadurch wird dann halt die Blutung ausgelöst. Und dann geht halt nahtlos alles wieder von vorne los. Also es ist eigentlich wirklich wie so ein ewiger, also ewig ist er ja nicht, bis, bis, ihr, bis wir dann irgendwann in die Wechseljahre kommen, aber so ein, so ein Kreislauf, der die ganze Zeit stattfindet. Mhm. Und alle diese Hormone, die haben halt ja, einen, die wirken sich halt auf unseren ganzen Körper aus. Ne? Progesteron macht halt eher so, dass wenn das irgendwie viel da ist, dass das wirkt halt beruhigend an sich, wenn es da ist. Also in dieser Woche, in der ersten Woche nach dem Eisprung, das ist so ein bisschen so die Nestwoche ja auch sozusagen, wo die Schleimhaut aufgebaut wird da, ähm, da geht es uns oft gut, da sind wir ziemlich ruhig, da sind viele von uns auch so, dass sie irgendwie in der Zeit Lust haben, sich um andere zu kümmern oder sehr geduldig sind. Und wenn das Progesteron dann aber auch absinkt, dann kriegen wir vielleicht Schlafprobleme und schlechte Laune, sind reizbarer und sowas alles. Also das wirkt sich halt immer alles auf unseren ganzen Körper aus, und unser ganzes Sein.
0: Ja. Danke erstmal für diese Einführung in so diese biologischen Prozesse. Was ich ja. noch spannend finde und es gerne noch so dazugeben würde, du hast jetzt den Vergleich zum Mond gebracht. Und ich ja, es, es gibt
1: neu. noch mehr Vergleiche. ne?
0: Ja, ja, ja aber ich kenne es auch so, dass bei manchen Frauen wirklich auch der Zyklus mit, mit diesen Mondphasen geht. Also dass quasi zu Beginn der Blutung, denn gerade Neumond ist und zum Eisprung, denn gerade der Vollmond. Also das finde ich total spannend, wie wir da auch so mit der Natur verbunden sind. Also nicht bei allen, aber ja, ich höre das ja. immer mal wieder. Und ja. du hast jetzt gerade auch schon das ein bisschen angedeutet, wie wir die unterschiedlichen Phasen erleben oder wie Frauen diese unterschiedlichen Phasen erleben. Und da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen, wie mhm. es denn Frauen in diesen unterschiedlichen Phasen gehen könnte. Kannst du da mhm. uns noch ein bisschen mehr mit hineinnehmen?
1: Genau. Also es gibt noch mehr und andere Analogien auch. Und die finde ich gerade für dieses, wie erleben wir die Phasen, noch so ein bisschen griffiger. Ne? Also die Mondphasen-Analogien, die helfen mir mehr so, irgendwie so, zu, so grober zu verstehen, was passiert biologisch eigentlich. Aber es gibt zum Beispiel auch noch, man kann das zum Beispiel mit Jahreszeiten vergleichen oder mit verschiedenen ähm, weiblichen Archetypen. Und dann würde man bei dem Jahreszeitenvergleich halt sagen, die Blutung ist der Winter, so alles kommt so zur Ruhe und zu einem Halt oder so, ne, wird abgebaut. Dann kommt der Frühling, wo halt irgendwie alles wieder aufgebaut wird und alles wächst und so. Dann kommt der Sommer, also alles ist in voller Blüte und die Ernte kommt jetzt bald. Und dann kommt so der Herbst, wo sich die Säfte alle wieder zurückziehen und alles geht wieder so runter. Und ähm, die Analogien zu den weiblichen Archetypen, die sind das halt so bei der Blutung so wie die alte Weise. Also die hat nicht mehr nicht mehr vielleicht so viel Kraft, aber dafür ganz viel Weisheit und Intuition mit dem Frühling halt so die junge Frau, Jungfrau, die halt so ins Leben kommt, ganz viel Kraft hat. Dann mit, dem, mit der Sommerzeit dann halt so die, die Mutter oder die erwachsene Frau, die halt irgendwie viel ins Leben bringen kann, viel nähren kann und so. Und dann im Herbst, da gibt es dann halt so Analogien zu die Zauberin oder die Hexe oder die Drachen. Und ich finde, das passt alles eigentlich auch so ein bisschen dazu, wie viele Frauen ihre Zyklusphasen erleben. Und mir ist wichtig, vorher noch kurz zu sagen, dass das auch sehr unterschiedlich und sehr individuell sein kann. Ne? Hm. Das ist so, dass das für viele Frauen so ist und dass diese Analogien irgendwie helfen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber für manche Frauen fühlt sich das auch total anders an. Also das finde ich immer wieder spannend in meinen Seminaren, wenn wir über den Zyklus sprechen, dass das auch total anders irgendwie sein kann, dann ganz konkret für die Frauen. Aber also es ist so, dass halt in der... In dieser Frühlingsphase, direkt nach dem Bluten, da ist das halt irgendwie so, ähm, dass das wirklich oft eine Phase ist, wo plötzlich viel Fokus da ist, wo viel Energie da ist, viel Lust, Sachen zu machen, ähm, viel Lust auch irgendwie mit Leuten was zu machen und eher so nach draußen sich wieder zu richten. Ähm, genau. Und also in deinem post Podcast geht es ja auch viel um Berührung und so. Ne? Genau. Ähm, ähm, das ist irgendwie auch, so eine Phase, wo das irgendwie gut sein kann, so dass, dass mehr Offenheit vielleicht da ist oder mehr Lust, auch was Neues auszuprobieren. Oder ähm, genau. Und wenn dann irgendwie diese Phase kommt, die direkt nach dem Eisprung ist, die Mutterphase oder Sommerphase, da ist es halt so, also um den Eisprung direkt drumherum ist es so, dass ganz viele Frauen auch mehr Lust haben. Und das muss nicht unbedingt so sein, aber also ich habe das zum Beispiel auch. Also wenn es so auf den Eisprung zugeht, dann merke ich immer so, ich, ich habe einfach mehr Lust auf sexuelle Begegnungen auch. Aber auch generell mehr also Lust auf Berührung. Also ich habe irgendwie so mit meinen Freundinnen auch oder so, dass wir uns relativ viel berühren und in den Arm nehmen oder auch miteinander irgendwie tanzen oder sowas. Und das sind so die Phasen, da fällt mir das oft total leicht. Und in dieser Phase im Sommer, da ist es dann noch so ein bisschen so, da bin ich ins, also bei mir ist das ganz doll so, dass ich dann oft sehr mehr Geduld habe, Lust habe, mich zu kümmern. Und da fängt das aber dann bei mir auch schon so an. Ich habe dann immer noch viel Lust auf Sexualität, aber ich habe mehr Lust auf ruhigere Sachen und etwas ruhigere schon Berührungen und so. Manchmal kann es auch sein, dass ich gar nicht mehr so richtig Lust auf Sexualität habe, dann schon, sondern mehr so wirklich auf Kuscheln, eine Person halten oder so. Genau, und wenn dann halt so die Herbstphase kommt, das ist so eine die letzte Woche ungefähr vor der Blutung dann oder auch die Zauberinnenphase oder so, da werde ich oft sehr, also ich habe auch viele PMS-Symptome dann und das haben auch andere Frauen ja. Und da werde ich dann oft sehr, picky, was Berührung angeht. Also, das ist dann, so, so, dann will ich es irgendwie so, dann werde ich so, Hä, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt will und wenn, dann brauche ich irgendwie einen langen Vorlauf und ich möchte dann irgendwie so, dann dann dann, dann werde ich so ein bisschen mäkeliger also, oder auch genauer. Ne? Das kann man irgendwie so beides sehen. so Dann will ich, dann will ich genauer wissen, wie ich berührt werde. Also dann dann ist mir das nicht mehr ganz so egal. Da wird der Toleranzbereich quasi enger, oder? Kann man das so sagen? <lacht> genau, der Toleranzbereich wird enger, genau so. <lacht> Kann man das gut ausdrücken, ja. und, ähm, und dann halt unter der Menstruation, da ist das oft so, also bei mir ist die, wie bei einigen Frauen ja auch, oft auch noch ziemlich schmerzhaft. Und es ist aber auch, auch sonst so eine Zeit so, da brauche ich echt relativ viel Ruhe, und das Schöne ist, wenn ich die haben kann in der Zeit, dann ist das auch eigentlich oft eine ziemlich interessante Zeit, weil ich träume dann viel oder meine Intuition ist dann relativ mhm. hoch. Also wenn ich dann irgendwie zum Beispiel Zeit habe, um zu meditieren oder Tagebuch zu schreiben oder so, dann kommen da oft interessante Sachen bei raus. Und, und berührungsmäßig in der Zeit will ich echt nicht so gerne berührt werden. Und interessanterweise, also von meinem Partner nur dann, wenn er das hinkriegt, tatsächlich keine Lust zu haben. <lacht> also <lacht> mich einfach nur in den Arm zu nehmen und, ähm, und sonst mehr so, also wenn ich dann meine Freundin habe, die irgendwie, mit der wir, wenn wir uns treffen und wir kuscheln einfach nur ein bisschen oder so, dann kann das schon sein, dass ich das schön finde, aber eigentlich will ich zumindest in der Zeit keine Berührung, also eher nicht so viel Berührung haben. Aber naja, das ist zum Beispiel auch total unterschiedlich.
0: Aber ja. das, da lässt sich schon wie so eine Wellenbewegung erkennen, dass so während mhm. des Frühlings, des Sommers ist man eher so nach außen gewandt und mhm. hat Lust auf Kontakt und wenn es dann so Richtung Herbst, Winter geht, dass es da schon mehr so Richtung Rückzug geht, mehr so mhm. für sich sein und so. Mhm. Ja. ja, das kann ich auch sehr, sehr teilen, so diese Wellenbewegung und ich finde es auch total schön, da so mitzugehen mit diesen mhm. unterschiedlichen Phasen.
1: Mhm. Ja. Genau,
0: und ich finde, es macht ja auch so dieses Frausein in gewisser Weise aus, da würde ich jetzt gerne auch noch so ein bisschen hinkommen, weil manchmal wird es ja so abwertend gesagt, naja, ihr Frauen, ihr seid so launisch oder so, aber ich finde, so wenn man so mit diesen Wellen mitgeht, dann kann es auch was total Schönes haben, so dieses mhm. da
1: mitfließen. Ja, total, aber also das Schwierige ist halt, dass wir in einer Welt leben, die eher patriarchal, organisiert ist. Also die ist tatsächlich nicht wirklich nach Bedürfnissen von Menschen, die einen weiblichen Zyklus haben, ausgerichtet, mhm. ähm, weil sonst wäre sie einfach anders. Ja. Also die Welt funktioniert ja an sich in Zyklen. Ne? Es gibt die Jahreszeiten, es gibt die Tages- und Nachtzeiten. Es, jeder, Mensch, jeder Mensch ist ein zyklisch, zyklisches Wesen. Ne? Wir haben unseren Tageszyklus, wir haben unsere Aufmerksamkeitszyklen und so. Und eigentlich ist es total crazy, in der, also, in, dass die Welt so eigentlich, also unsere zumindest, unsere Gesellschaft so aufgebaut ist, dass wir so, so ein lineares Leistungsprinzip haben. Und ich glaube, wenn halt die Welt irgendwie mehr so wäre, dass sie die Zyklen mehr achten würde insgesamt, dann, dann gäbe es viel mehr so die Möglichkeit, sich Pausen einzubauen oder so mehr nach dem eigenen Rhythmus arbeiten zu können. Und das würde, glaube ich, allen Menschen total gut tun. Ne? Aber so ist es halt so, dass das für uns Menschen mit Zyklus oft gar nicht so leicht ist, dem folgen zu können. Ne? Also so wenn ich halt im Berufsleben stehe und ich muss irgendwie abliefern oder ähm, ich habe irgendwie Kinder und so und die müssen dann auch noch rechtzeitig in Einrichtungen und dies und das und so. Das passt dann manchmal überhaupt nicht so gut zusammen mit den Bedürfnissen, die ich habe. Und ich versuche dann aber trotzdem immer mal einfach wirklich darauf zu hören. Ne? Also mir, wenn ich so ungefähr weiß, dann werde ich wieder bluten, dass ich versuche, mir den Kalender ein bisschen freier zu halten, dass ich einfach mehr Luft habe, hm. Und, ähm, und mich dem so ein bisschen mehr hingeben kann.
0: Ja, ich würde jetzt gerne noch so ein bisschen auf das Thema Weiblichkeit zu sprechen kommen. Du hast es gerade schon so angesprochen, dass du jetzt zum Beispiel für dich denn für dich denn ja auch Zeiten frei hältst mehr. Hm. Ähm, und ich denke, dass viele Frauen, viele podcast mit ihrem Frausein sehr hadern. Hm. Und ja, das ist ja irgendwie auch sehr eng mit dem weiblichen Zyklus verknüpft, ne, mit hm. diesen Wellenwegen und so. Was würdest du denn diesen Frauen mit auf den Weg geben wollen, die so mit ihrem Frausein hadern?
1: Hm. Hm. Also als aller, allererstes. Ich weiß, das hilft nichts in dem Moment, wenn man selber denkt, aber es ist trotzdem gut, das immer, immer wieder zu hören. Du bist total okay, so wie du bist. Du bist als die Frau, die du bist, vollkommen in Ordnung und es liegt nur an dir, ob du irgendwie rausfinden willst, wer du sein willst, ob du was an dir verändern willst oder nicht. Grundsätzlich bist du in Ordnung so und ähm, ähm, ja, ich finde, also ich finde das Thema Weiblichkeit an sich ganz schön schwierig und ich bin ich auch, also ich bin Hab's für mich ich, also ich kann das für mich auch nicht definieren, was die Weiblichkeit so ist ne? Also so dass bei mir ist das dann auch oft so, dass ich schnell das Gefühl habe, dass mich das auch einengt. Also vor allen Dingen die Definition von allen möglichen anderen finde ich oft einengt. <lacht> und, ähm, und deswegen würde ich irgendwie so Frauen immer mit auf den Weg geben, wirklich so zu gucken, wie kann ich meine Entdeckerfreude und Neugier wieder auf mich so irgendwie, irgendwie in mir erwecken, so, ne, also so, wie, wie kann ich denn, also was so zu überlegen, so, welche Frauen finde ich denn zum Beispiel total spannend, lohnt jetzt gar nicht mal so nach Äußerlichkeiten oder sowas, ne? sondern mehr so bei, ähm, ja, was sind die Frauen, wo ich immer wieder denke, so, boah, cool, die kriegen irgendwie so ganz bestimmte Sachen, machen die auf eine Art und Weise, die sind auf ihr mit ihren Kindern auf so eine Art und Weise oder die, die reden auf eine bestimmte Weise mit Menschen, die ich total anziehend finde oder so, also mehr so, so kleine Dinge, ne. Und dann so für sich zu überlegen, was ist denn das konkret eigentlich? Also was für eine Qualität von, so wie ich das empfinde, Weiblichkeit. Ne? Also wirklich so zu gucken, aha, was finde das finde ich weiblich oder das ist eine Frau, die ich irgendwie cool finde. Oder manches von dem, was sie tut, finde ich irgendwie cool. Und dann so zu gucken, was daran ist es denn konkret? Und dann vielleicht zu überlegen, ja, habe ich das nicht vielleicht auch schon oder was könnte ich vielleicht ein bisschen verändern, um mehr so dahin zu kommen, aber gar nicht so im Sinne von, ich will werden wie die, sondern mehr so, was daran zieht mich denn an? Also die Qualität eher rauszufinden. Weil meistens ist es ja irgendwas, was wir selber spannend finden oder so, was wir an anderen dann auch spannend finden. Aber das mhm. Wichtigste finde ich irgendwie, ähm, ja, immer wieder bei sich selber anzukommen. Wie macht man das, ne? Schwierige Frage. Ja. Also ich dachte jetzt vorhin so, dass mit dem Zyklus ist ja speziell auch für Frauen mit einer Anorexie oft schwierig, ne? Also auch, ich habe das auch schon oft mit in der Arbeit mitbekommen, wenn das dann so ist, dass er dann wiederkommt eines Tages, dann ist das oft irgendwie auch, also viele, manche freuen sich total und für manche ist das total herausfordernd. Und ich finde halt irgendwie so, sich den Zyklus mal so anzugucken, als dieses krasse Wunder, was der einfach ist. Ich finde es eigentlich total abgefahren, was unser Körper jeden Monat einfach macht und wieder so alles ineinander greift, so viele Komponenten und alles ist mit dem ganzen Körper verknüpft und mit der Welt um uns drum herum. Also wenn ich das so hinkriege, mich irgendwie so auf diesen staunenden Punkt zu stellen ne? und, und, den, und meinen Zyklus einfach so zu beobachten, das fand ich auch total spannend für mich. Also ich dann irgendwann wirklich angefangen habe, den zu beobachten mhm. und erst habe ich es in ein Tagebuch eingetragen und dann habe ich halt eine App dazu benutzt, eine Handy-App, da gibt es viele verschiedene, die echt richtig cool sind. Da habe ich es irgendwie so gemerkt, so aha, okay, und dann ist das und dann ist, passiert das mit mir und ja, und zum Beispiel bin ich immer wirklich genau drei Tage, bevor ich anfange zu bluten, bin ich richtig garstig an dem Tag und da war ich zum Beispiel dann auch mit meinen Kindern oft so, dass ich eigentlich dachte, ach, ich will so nicht sein und jetzt weiß ich das einfach, ich bin so, ah, okay, guck mal, jetzt bin ich irgendwie hormonell heute so unterwegs und dann hilft mir das einfach total, also ich bin dann geduldiger mit mir und dann werde ich auch nicht so garstig, tatsächlich. <lacht> ja,
0: ja na, ich finde auch so dieses Annehmen, Na, ne, dass es halt so ist, dass wir so diese unterschiedlichen Phasen durchlaufen und es gibt halt diese Zeiten, als der Toleranzbereich enger und da mhm. können wir einfach auch mehr auf uns achten und uns mehr um uns selber kümmern und. Ja, dann auch so diese, dieses Bedürfnis nach Rückzug annehmen und so und vielleicht mhm. auch so die Qualitäten der einzelnen Phasen entdecken, dass es eben nicht mhm. so wird, oh nee, jetzt blute ich schon wieder und eigentlich mhm. will ich das gar nicht, sondern so eine annehmende Haltung entwickeln, das finde ich auch sehr hilfreich.
1: Mhm. Ja, und ich finde es dafür auch super hilfreich, mit Freundinnen darüber zu reden. Das ist für manche, glaube ich, erstmal ein bisschen eine Überwindung und man kann ja mal so vorsichtig antesten. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mit meinen Freundinnen oder mit anderen Frauen in den Seminaren dann natürlich ne, darüber spreche, dass das mir total viel gebracht hat, irgendwie so mich auch mehr anzunehmen oder auch immer mal so zu merken, so, ah krass, die hat das ja auch voll spannend. So.
0: Genau, dass es so aus dem Tabu rausgenommen, also rausgeholt wird. Ne? Dass es nicht so ein totgeschwiegenes mm. Thema ist, sondern dass wir wirklich das auch willkommen heißen, so dieses Frausein des Bluten.
1: Mm. Ja. ja, ich finde es total empowernd. Ja. Und also an der mehr. Uni zum Beispiel, ne? ich bin ja Psychologin und wir mussten so Versuchspersonenstunden sammeln und ich war manchmal zu manchen Versuchen explizit nicht zugelassen, weil ich die Pille nicht genommen habe, weil die wollten halt so Frauen haben in den Versuchen, damit bloß nicht irgendwas durcheinander gebracht wird, die irgendwie so immer gleich sind Ach, so, von, von ihrem Empfinden her. Und ich und wenn ich jetzt so denke, denke ich so, ja genau, das ist doch totaler Quatsch. Also was kommt denn da dann am Ende bei raus an Ergebnissen? Mhm. Und, und, wenn, und, und die Welt ist einfach oft so, ne? dass sie uns Frauen eigentlich immer gleich haben will. Und wenn wir uns dann aber sowieso verbünden mit anderen Frauen und mit denen darüber reden, dann schafft uns das auch die Räume dafür. Also für unsere Bedürfnisse mehr zu gehen und irgendwie zu verstehen, dass es einfach okay ist, so wie wir sind.
0: Genau, also da auch einfach nochmal ein Bewusstsein dafür schaffen, was du vorhin auch sagtest, in was für Strukturen wir leben. Ne? Dass es das mhm. an vielen Stellen auch gar nicht auf die Bedürfnisse von uns Frauen ausgerichtet ist, weil das alles so patriarchal ist. Ja, ja. genau. Ja, wir haben jetzt schon ganz viele Aspekte so vom weiblichen Zyklus beleuchtet und uns angeschaut. Und um das Ganze jetzt noch rund zu machen und zu einem Abschluss zu finden, würde ich dich gerne noch fragen, ob es denn noch etwas zum Thema des weiblichen Zyklus gibt, was dir auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest?
1: Also mir ist eingefallen, dass ein biologischer Fakt mir eigentlich noch untergegangen ist, den ich aber wichtig finde. Ich schiebe den noch kurz nach, nämlich, dass eigentlich die Phase von Eisprung bis Menstruation, dass die eigentlich immer bei jeder Frau dann jeweils gleich ist. Das variiert von Frau zu Frau ein bisschen, also so zwischen 11 und 16 Tagen. Aber wenn man die einmal weiß, so von wegen, ähm, da ist mein Eisprung und da, also so lange ist die Zeit immer bei mir, dann weiß man ziemlich sicher, in welchen Tagen man fruchtbar ist und wann nicht. Also weil die ist die Phase, die immer gleich bleibt. Also das ist, und das ist auch bei den allermeisten Frauen tatsächlich 14 Tage, ziemlich genau. Und die Zeit davor, die ist unterschiedlich lang und die sorgt dafür, dass auch die Zyklen unterschiedlich lang sind. Also dass halt irgendwie manche Frauen einen Zyklus haben, der 21 Tage lang ist und manche Frauen einen Zyklus haben, der 33 Tage lang ist. Und beides ist immer noch alles total in der Norm sozusagen, genau. Und ich glaube, mir ist auch überhaupt noch wichtig, nochmal zu betonen, dass halt irgendwie überhaupt das mit der Norm so eine Sache ist. Also so, <lacht> bei uns Frauen ist es so, also wir sind so, so unterschiedlich. Wir sind so unterschiedlich gebaut überhaupt, also wie unsere Vulva gebaut ist, wie unsere Vagina gebaut ist, wie, wie und wo die Gebärmutter genau liegt und gekippt ist und alles. Und, und es gibt so ganz, ganz viele Varianten, die alle total individuell sind und gesund sind und normal sind und auch so, wie wir verdrahtet sind, also wie und wie die Nerven enden in uns, in unseren Becken und so. Das macht total viel aus, womit wir uns wohlfühlen, was für uns gut funktioniert, ähm, welche Art von Sexualität uns gefällt und welche Art von Berührung und so. Wirklich, mir ist total wichtig, allen Frauen nochmal ans Herz zu legen, dass es ist super spannend, dich mit Freundinnen zu unterhalten, Sachen zu lesen und so, aber es ist auch am spannendsten eigentlich für dich herauszufinden, wie du bist, was du gerne magst. Und das ist die Richtschnur. Also, weil ich kann mich nicht einfach nicht mit meiner besten Freundin vergleichen, weil die hat einen etwas anderen Körper als ich. Und ähm, also ich, natürlich gibt es schon Dinge, über die wir uns austauschen können und die so ähnlich laufen und, und Sachen, die ich irgendwie dann übernehmen kann. Und die vielleicht für mich hilfreich sind. Aber ich kann nicht irgendwie sagen, ich bin deswegen falscher oder richtiger oder so, weil das bei mir so oder so läuft. Natürlich gibt es das auch, dass wir mal krank sind oder dass irgendwas richtig aus dem Ruder gelaufen ist. Speziell, wenn wir gerade wirklich eine dolle Phase haben in der Essstörung oder so. Oder wenn wir viel psychischen Stress haben, dann, dann kann das wirklich auch unseren ganzen Zyklus ja total aus dem Tritt bringen. Aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich... Ja. So wie wir halt eben sind, <lacht> sind wir gut so. und das Wichtige ist wirklich mehr so rauszufinden so, wie bin ich? Also was mag ich? Und das ist in Ordnung so. Wir müssen nicht irgendwas anderes lernen, um irgendwie hip zu sein oder richtig zu sein oder so. Nur wenn wir das selber wollen, weil wir neugierig darauf sind, weil es uns selber was bringt, dann ja, das ist mir glaube ich am allerwichtigsten. <lacht> das irgendwie sozusagen das
0: ist ja nochmal oh. eine ganz, ganz schöne Botschaft, gerade auch so für die Frauen mit Essstörungen. So. Es gibt nicht diese Norm, wie wir okay. auszusehen haben, sondern so wie du bist, mit all dem, was du mitbringst, bist du wunderbar. Und
1: mhm. Genau, ja. richtig. So. Ja. Ich sehe ja wirklich eine richtig Botschaft. viele Frauen durch die Seminare, auch die ich mache und so. ne. Und ich finde sie immer alle so toll. Also <lacht> es ist nur so, ich finde es so ein Geschenk, so viele Frauen kennenlernen zu dürfen. Und ähm, genau. Es und ist jedes anders. Ja, genau. genau. Und ich lerne, ich lerne von jeder noch wieder irgendwas ganz Neues. Das ist echt total spannend. Das hört nie auf.
0: <lacht> Wunderbar. Ja. Johanna, ich danke dir ganz, ganz sehr für diesen lebendigen Austausch und mhm. ja, für das Wissen, was du jetzt hier geteilt hast. Und ja, mhm. vielen Dank an dich.
1: Ja, ich danke dir auch echt sehr, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> Gerne.